0: We kort samen bidden voordat we naar Gods woord gaan luisteren. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u hier wilt waaien met uw heilige geest. Heer, dank u wel dat waar uw woord geopend wordt, dat uw geest aan het werk is. We willen u ontvangen. Je zegt een kors, wil bidden voor woorden van leven, woorden van wijsheid. En we willen hem ook ontvangen, in uw naam. Dank u wel dat u hier regeert, dat u ons aan het vrijmaken bent. Ook vandaag, in Jezus naam. Amen. Yes. Even de klok aanzetten, anders klets ik zo een uur vol. En dat wil ik jullie besparen. Yes. Oké, okay, we zijn met elkaar bezig met een serie over de gaven van de Heilige Geest. Eerst hadden we het over de persoon van de Heilige Geest. Afgelopen tijd gekeken naar de gaven van de Heilige Geest. Supermooi, nu zijn we bij de laatste aangekomen en dat gaat over de. Uh, motivatie gaven van de Heilige Geest. En als ik zo terugkijk naar de afgelopen weken, dat we bezig zijn geweest met de Heilige Geest, heb ik voor mezelf een conclusie getrokken van het is zo belangrijk om zelf, ikzelf, jijzelf, jij zelf, een diepe vertrouwensrelatie te hebben met de Heilige Geest. Dat je zelf leert dat de Heilige Geest, of dieper leert dat de Heilige Geest superveel van je houdt en dat hij betrouwbaar is. En dat hij veel meer is dan een gevoel, maar dat hij een veilig, heilig, buitengewoon persoon is, die jouw leidsman is, waar je op kan rekenen. Dat is de heilige geest. En uh, vandaag wil ik met jullie het hebben als laatste over de motivatiegave. Het is heel tof dat Bart Doornenweert de komende tijd in een kleine vorm, live building, nog drie avonden doorgaat. En uh, ik heb mezelf ook opgegeven. Niet dat ik denk van, ik ga heel veel nieuwe dingen horen, maar het is goed om verfrist te worden en met elkaar daarna te bouwen. Dus uh, als je nog twijfelt, stof om je op te geven voor uh, wat Bart... Uh, Gaat leren. Ik wil drie puntjes uh, bespreken vandaag. van de motivatiegaven. In welke achtergrond kunnen we dat nou zien? Wat, wat is de context? En dan, wat zijn de gaven, de motivatiegaven? En dan, als laatste, wat zijn dan de belemmeringen? Nou, de motivatiegaven komen we onder andere tegen in Romeinen 12. En die motivatiegaven worden ook wel genadegaven genoemd, of persoonlijke gaven. En uh, het is iets wat God aan een mens heeft gegeven. Het is genade. Het is niet zoiets wat je enorm kan verdienen of kan presteren of kan bewijzen. Nee, het is God die dat geeft. Ook zelfs dat die gaven stromen door mensen die hem nog niet kennen, stroomt die gaven gewoon. Super, super mooi. En het is tot opbouw van de kerk. Dan hebben we het niet alleen over de Connectkerk, maar kerk -ede breed. God wil ze gaven geven, zodat in elke stad, in Den Haag, in Rotterdam, in Ede, er licht is van zijn glorie. Dat de majesteit van God door zijn lichaam bekend wordt. In Romeinen 12, ik zal het even voorlezen, vers 4, makkelijke vertaling. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen. En die delen doen gelukkig niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En we zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. We horen bij elkaar. De gave die God ons heeft gegeven, dat is verschillend. Wie de gave heeft om te profiteren... Moet, in, in, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie moet helpen, die krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. Wie iets uit te delen heeft, krijgt de gave om eenvoudig te blijven... en het zonder bijbedoelingen weg te schenken. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben... die doet dit met opgewektheid. Laat uw liefde... Geen schijnvertoning zijn. Keer je af, bekeer je van het slechte. Maar klem u vast aan het goede. Hou veel van elkaar, als broeders en zusters. En laat uw waardering blijken. Laat uw ijver, uw inzet niet verslappen, maar dien de heren met vurigheid. Dat zijn de zeven motivatiegaven. Er zijn er vast nog wel meer, maar deze zeven komen we tegen. Die kunnen we zien in de context van het volgende. Ik mag naar de volgende? Ja, van, want hoe moeten we deze gave gebruiken? Wat is de achtergrond van deze gave? En dat heeft alles met dit te maken. De grote opdracht. We hebben allemaal, of we het nou willen of niet, de grote opdracht gekeken, gekregen. Jezus stond op en hij zei nog één keer tegen zijn discipelen: ik vat het nog één keer samen. Dit is belangrijk. Luister goed. Voordat ik naar de hemel vertrek, wil ik dit zeggen. Dit wil ik op jullie hart binden. Dit is wat samenhoudt. Ga heen. En maak de volken tot jou, tot mijn discipelen. En wat ik soms zelf doe is, als ik wat, ik, ik, ik lees al twintig jaar de Bijbel, en op een gegeven moment kan het een beetje duf worden en verveeld, dat je denkt, oh ja, die tekst, die kennen we wel. Wat ik soms wel eens doe, is dat ik een, een gedeelte pak, en dat ik denk van, hoe zou ik dat nou in woorden die bij mij passen opschrijven? En zo heb ik een eigen, eigen parafrase gemaakt van bepaalde gedeeltes. En eentje heb ik van Matthijs 28, daar staat vers 18, over de grote opdracht. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mijn hemelse Vader heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Jullie werken met mij samen. Kom in echt contact met mensen en communiceer over mij. En maak alle mensen in jouw leefomgeving tot mijn leerling. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar heb je soms moed voor nodig, om in echt contact te komen met mensen. Ook op je werk misschien, je kan het leuk hebben over werk, je kan het hebben over voetbal, je kan het hebben over politiek, maar een stapje verder. Je hebt soms inderdaad dat je die angst even parkeert, een stapje verder gaat van hoe gaat het nou echt met jou. En ik denk die nabijheid, die, die toenadering is soms nodig, dat je uiteindelijk echt een goed gesprek hebt over waar het echt om gaat. Over de dingen van God. En dit is de opdracht uh, die we allemaal hebben. Daar mogen we over communiceren in woorden en in daden. En we doen dat met elkaar. Als we kijken naar de volgende sheet. dan uh, de, de Bijbel spreekt over verschillende beelden over de kerk. De kerk van, van Ede, de kerk als lichaam. Ik heb er vier gepakt over onze identiteit. Want dat is heel belangrijk. Als we aan de gang gaan met de gaven van de heilige geest, is het belangrijk van, wat is onze identiteit? Wat is onze rol? Als ik ga praten als stagiair met de burgemeester, dan is dat heel anders dan dat ik dat doe als president van Amerika. Wie je bent, bepaalt heel veel over je handelingen. Als jij ergens naartoe gaat, en het is je eerste dag, en je bent een stagiair, dan zal je dat met veel minder autoriteit, met gezag, en invloed, en verwachting doen, dat, dat je de president van een groot land bent. Dus het is belangrijk, wat zegt God over ons? Wie zijn we, zodat je daarin beweegt? Als eerste zijn we met elkaar een lichaam. Uh, nee, sorry, we zijn als eerste een, uh, een gezin, huisgenoten gods. Dat vind ik zo tof, met geestelijke ouders, met geestelijke kinderen, met geestelijke pubers. We zijn een familie, we zijn een gezin. Daarin is iedereen anders, dat mag ook. Maar we hebben dezelfde vader en we zijn gered met hetzelfde bloed. En dat maakt ons in Ede, en ook in, heel specifiek in Connectkerk, ons broeders en zusters. Dan als, als tweede, ga ik even dwars doorheen. Dat is een Japans mannetje, dat moet voorstellen een lichaam. We zijn een lichaam met handen en voeten. We zijn allemaal anders, andere materiaal. Maar we zijn een lichaam. We weten dat liedje van Ellie en Rickert, een hand en een voet, we hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zeggen, we kunnen niet zonder elkaar. En ook allemaal materiaal. Ander materiaal. Hersenen heeft ander materiaal dan botten, dan spieren, dan weefsel. Het is anders. Maar we horen bij elkaar. Je kan niet zeggen dat ik zou zeggen van nou, uh, twee organen inleveren allemaal. Nee, we hebben elkaar nodig. We zijn belangrijk. Als derde wil ik naar een, daarboven, soldaten, leger. En uh, wat denken jullie? Even interactie. Wat denken jullie als, aan, aan leger? Wat voor termen schiet er even bij, bij jullie? Uh, naar voren, als je denkt aan leger, roep maar even wat. Strijder. Nog een keer harder. Nieuw gebied innemen, super mooi. Nog een wa? wapens, heel goed. Wat? Sterven, ja? Samen? Oorlog? Nog meer. Overwinning, ja. Nog meer. Beschermen. Vijandelijk gebied. Nog iets over het karakter van de soldaten van het leger? Stoer, dapper? Getraind, samen? Nog, gehoorzaam, nog meer? Held, ja? Gedisciplineerd, supergoed. Nou, volgende, dan uh, hebben ze allemaal. Even kijken hoor. <laughs> Hoef ik niks meer te zeggen. Ja, inderdaad. Paulus zegt het hè, tegen Timotheus. We zijn soldaten van Christus. We zijn met elkaar een leger. Moed, heldhaftig, strijd gebieden nemen, lijden, sterven, er is een vijand. En soms um, <laughs> besef ik niet altijd dat ik in het leger zit. Denk ik van, als ik, als, dus zo werkt het bij mij. Als ik een beetje geestelijke strijd heb, of dingen ga ik een beetje zielig doen en een beetje een slachtofferrol. En van, ah, moeilijk, geestelijke strijd is ook altijd wat. En weet je, was de hemel maar alleen op aarde. Als ik dan die brieven lees van Paulus, er is strijd, er is conflict, er is tegenstand. Het hoort bij een leger. We zijn een leger, niet tegen elkaar. Maar ja, tegen vijandelijk gebied. Dan uh, uh, de bruid en de bruidegom. Nou, ging best wel goed. No, roep maar wat. Ook de mannen, roep maar wat. Over bruid. Trouw, ja. Eenheid, mooi. Feest. Verbindenis, super. Nog wat. Schoonheid, ja, super. Verbond. Geliefd, altijd. Romantiek, jongens. Passie, passie, hartstocht, intimiteit, genegenheid, adoratie, beminnen, liefkozing. Ja? We zijn de bruid van Christus. Ik heb nooit... Ik heb uh, heel veel trouwerijen meegemaakt. Anderen misschien nog wel meer. Ik heb nog nooit de trouwerij gezien... dat de bruid en de bruid echt zo heel verveeld waren. En saai en zaggerijnig. En ruzie en conflict. En tot halverwege de trouwdag... Die bruid een beetje zit te chansen met iemand anders. Of de bruidegom en zegt van joh, misschien volgende week een afspraak, hier is mijn telefoonnummer. Nee, je gaat helemaal in elkaar op. Je staat in vlam. romantiek spat er vanaf. De rest is eigenlijk, ja wat doen ze er allemaal bij, weet je. Een beetje taart eten, een beetje drinken. Maar hun hebben alleen maar oog voor elkaar, ze eten elkaar bijna helemaal op. Weet je, de bruid van Christus. Dat is een beetje gek voor, voor ons als mannen, maar we zijn de bruid van Christus. Een van de Hebreeuwse termen is, we zijn zijn kostbare bezit. Een ander woord, als Jezus aan het kruis zegt, het is volbracht, dat woordje volbracht, is ook in het Hebreeuws heeft dat te maken met bruid, geliefd, we zijn bemind door God. De, 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 de schepping begon met een bruiloft en eindigt met een bruiloft. Onze identiteit is dat we de bruid van Christus zijn, dat betekent dat er vreugde is. Hij verblijft zich met intieme grote vreugde over, de, over, de, over ons. Gaan we naar de volgende, even kijken, ja. En dat gaat erover van, hoe kunnen we die identiteiten dan inzetten? Nou, zeven dingetjes. Als eerste, profiteren. Ander woord zou ik kunnen zeggen, dat is waarnemen. Dat heeft te maken met dingen zien, dingen ontdekken, dingen waarschuwen. In relaties, in organisaties, in kerken, in levens. Hé, hey, dit kan anders, hier moet je opletten. Daar kan het een beetje de andere kant op gaan. Een profetische gave, ontzettend belangrijk. Vorige keer hebben Oscar en Alfons al hele mooie dingen erover gezegd. Het is ook dingen benoemen, eerlijk durven zijn. Niet in een geest van veroordeling en afkeuring en minachting, maar wel in een geest van scherpte. Ook waarschuwend, terechtwijzend. En... en het, ik vind het zo mooi dat God wereldwijd het begrip van profetie, want ik geloof dat de gemeente hoort profetisch te zijn, dat het te veranderen is en dat we allemaal die profetische geest hebben. Vroeger waren het een beetje die middeleeuwse stoere cowboys, hadden we het beeld van profetie. Nu weten we, we hebben allemaal die of de meeste of veel mensen wandelen in een deel van profetie. Dat is super tof. En um, um, wie bij zichzelf heeft zoiets van, ik herken mezelf een beetje in die gave van profetie. Dat God woorden van leven, woorden van bemoediging en troost uh, uitspreekt door mij heen. Wie, uh, wie herkent dat? Even vingers. is misschien wel leuk. Even schaamte doorbreken. Ook degene die twijfelen of denken van, ik wil erin groeien, gewoon even je vinger op. Super tof, super gaaf, moet je kijken. Wauw, fantastisch. Dan heb je de tweede, dat, is, dat zijn de helpers. Dat zijn de mensen die praktisch ingesteld zijn: stoelen sjouwen, handen uit de mouwen, koffie schenken, podium bouwen. Soms denk ik van vier, vijf ballen houden ze op, allemaal taakgroepen zijn ze mee bezig. Dat zijn de helpers. Die denken ook vaak: dat is een beetje het negatieve, waarom doen die anderen zo weinig? En dat komt omdat zij die gaven, die energie hebben om veel te doen, om veel actie in de taxi te hebben. Zijn van die mensen, hun favoriete Bijbeltekst is: ga met die banaan. Weet je, kom op. Ja. Wie herkent zich hierin? Wie zegt van, nou, dat, dat ben ik wel. Oh, ik hou van dat soort mensen. Heerlijk in mijn omgeving Meer weer. Super tof. Halleluja. Derde is, dat zijn de onderwijzers. Dat zijn degenen die onderzoeken, kritische vragen stellen, soms een beetje lastig zijn. Veel lezen, grote boekenplank. Wat werkt het beste, dit en dat. En ze houden ervan om, om kennis over te dragen. Je vraagt er soms niet eens op, maar ze vertellen het gewoon wat je moet doen. Toerusten, discipelen. Verder helpen. Wie herkent zich daarin? Van nou, ik vind het leuk onderzoeken, overdragen, kennisoverdracht. Ja, ah, vast wel meer. Kom op. Super. Ja, een aantal ben ik helemaal mee eens. Super gaaf. Toch? Ja. Fantastisch. Die mensen zijn hartstikke mooi en nodig. Dan eh, een andere, dat is de vierde. Ja, dat is een beetje lastig in christelijk Nederland. Dan hebben we het over het financieel uitdelen. Dat, dat God ook genade. Het is niet zoiets dat je zelf die gave hebt gepresteerd of dit. Maar dat God het je heeft gegeven om financieel het goed voor elkaar te hebben. Um, ik heb een goede vriend buiten deze gemeente. En uh, zolang ik hem ken, dat is bijna iets van 15 jaar of zo. Is het de meest, een van de meest vrijgevige personen in mijn leven. En is een tijd geweest dat hij gewoon normaal salaris had. Hij was de meest vrijgevige persoon die ik ken. Toen ging hij door een heel financieel crisis, een heel financieel dal. En wat me zo verbaasde, is dat hij nog steeds zo vrijgevig was. Bijna dat ik me lullig voelde. Zo vrijgevig, zoveel geven. Dromen van andere mensen waar willen maken. En nu gaat het financieel supergoed, Hoeft hij maar een paar dagen te werken per week. Echt eh, heel klein. Enorm veel geld. En je ziet het, vrijgevig, vrijgevig. En wat zo mooi is, dat hij dat geld, net als Jozef, wil gebruiken. Niet zozeer voor zichzelf, maar om andere mensen en roepingen en bedieningen en dromen vrij te zetten. Super tof. Dat is genade van God. Wie heeft zoiets, dat ben ik al, of daar zou ik in willen groeien. Ik merk van, God, God wil me daarin gebruiken. Laten we de schaamte doorbreken. Wie heeft zoiets, ja, dat, dat herken ik. Ja, super tof. Super gaaf. Dat God je um, genade wil geven om het zelf goed te hebben, maar aan de ene kant eenvoudig te leven om veel weg te schenken. De, la, de volgende, gaan we naar de volgende. Ja, de leider, Arjen Robben. Nou, een man met een missie. Als hij niet geblesseerd is tenminste. Weet je? <laughs> een man met visie. Met een werkwijze. Hij weet we gaan wereldkampioen worden. Die kant op. Een strijder. Kwaliteit op de beslissende momenten wil hij staan en aanvoeren. Met Rob in je team kunnen de meeste voetballen. Hij maakt mensen beter. Neemt verantwoordelijkheid. Hij is de leeuw onder de dieren. Hij heeft een sterke rug. Hoe vaak hij niet teruggekomen is van een blessure, negen van de, uh, waren er al mee gekapt. Hij gaat door, volhardend, een leider, kwaliteiten, brengt anderen in hun kracht, droomt over anderen en zegt, ik ga die kant op. Leiderschap heeft te maken met positieve beïnvloeding. Wie herkent zich daarin? Het heeft niet zozeer met een rol of een positie te maken, maar dat je denkt, ja, ik ben geroepen voor leiderschap. Wie herkent zich daarin? Vast wel meer, kom op, geen schaamte. Yes, ik ben een leider. Halleluja. Yes. God heeft me geroepen om vooraan te lopen, om te dienen, om te bouwen. De zesde, dat is de aanmoediger. Dat zijn mensen met woorden van troost, van leven. Je groeit ervan. Je kent het bekende verhaaltje misschien wel. Er was ooit een voetballer die stond in de belangstelling van verschillende voetbalclubs. Hij sprak toen met de trainer van een beroemde voetbalclub. Hij ging uit, de, de, uit de, na dat gesprek had hij zoiets: wauw, deze coach is echt een van de allerbeste coaches ooit. Toen ging hij naar een andere voetbalclub om daarmee te praten met zijn Maar toen, toen had hij gesprek met die coach. Toen ging hij weg. Toen had hij zoiets. Wauw, misschien word ik wel de allerbeste voetballer ooit. Waarom? Omdat die coach niet zozeer pronkte over zichzelf, maar hem vertrouwen gaf. Kwaliteiten aanmoedigde, hem prees. En hij groeide ervan. Dat is degene van de aanmoediger. En hij is in mijn, in mijn leven ook zo'n persoon geweest. En, en dat was echt iemand. Ik voelde, ja, klinkt misschien heel gek, maar ik voelde dat hij in mij gewoon van die goudstaven plaatste. Elke keer als ik met hem gepraat had, had ik zoiets, waar zijn die goliaths? Ik wil ze rammen. Weet je, je voelt ze sterk, je voelt je krachtig, je voelt je aangemoedigd, je voelt die goudstaven in je komen. En ze hebben het zelf niet eens altijd door, anders worden ze ook weer trots. Maar ze zijn van die aanmoedigers, het is heerlijk om met hen te praten. Het is niet de mensen die je zielig vinden, nee maar je verder helpen, je aansterken, je, je doen groeien. Wie herkent dat van zichzelf? Van ja, ik ben zo'n persoon, ik heb zo'n roeping of ik wil erin groeien om andere mensen woorden van leven te geven. Super gaaf, super tof. Het, het hoeft niet altijd veertig zinnen te zijn, soms kan het één zin zijn die iemand verder helpt. Als laatste, dat is de header of de, on, de gave van ontferming. Herdelijk, zorg, ontferming voor de gebrokenen, voor de verslaafden, voor de psychiatrische patiënten. Degene die uitgekot zijn door de maatschappij. Als, als, iemand, als het moeilijk gaat met iemand of iemand heeft een slecht bericht, is de eerste die een kaartje stuurt of langs gaat of, of, of belt. En weet je, in Ede zijn zoveel mensen eenzaam. Ik werk nu, de meesten weten jullie dat als ambulant begeleider bij de psychiatrie. Ede is ziek met mensen die eenzaam zijn. Twee voorbeelden, ik was pas bij iemand thuis, een jongen van mijn leeftijd, heel mooie kamer en we hadden heel leuk gesprek al een paar keer. Die man heeft last van heel veel stemmen in zijn hoofd, verschrikkelijke dingen die in zijn hoofd afspelen, afschuwelijk, gruwelijk. En toen vroeg ik aan hem van joh, wanneer is de laatste keer dat je bezoekt echt een mooie kamer, super mooie kamer, wanneer is de laatste keer dat iemand hier gewoon een bakje koffie of een filmpje heeft gekeken? Hij zegt ja, dat is wel een tijdje terug. Ik zeg nou, hoe lang geleden is het dan? Ja, ja, het is wel dertien jaar geleden. Dertien jaar. En als ik dan kijk waar hij woont en hoeveel kerken er omheen zitten. We zitten er echt in een schaal van een paar kilometer tien kerken. En dan denk ik, maakt mij niet uit wie. Maar hoe kunnen we zo'n persoon bereiken? Ander verhaal. Lisette zei dat ook al laatst. Er uh, was een man met wie ik een gesprek had. En ik kom daar maar een half uurtje per week. Meer mag ik daar niet komen. Mag wel komen, daar word ik niet voor betaald. Maar... Uh, en ik had dus een gesprek en ik nam afscheid en van zijn huis naar de stoplichten is ongeveer vijf minuten lopen. Het regende, ik pakte mijn fiets en hij liep met mij mee op zijn sokken gewoon zonder jas, omdat hij nog contact met mij wou. En dat heeft niet zozeer met mij te maken, maar het is de liefde van Jezus die in mij woont. Ik denk van, wat een eenzaamheid. En ik vind het super tof wat we van de week hebben gedaan met Connectkerk, met, 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 met de samenwerking met de midden, om praktisch een geluid te maken aan die geest van eenzaamheid en individualiteit en, en isolement. Super tof. En ik denk van, daarin mogen we nog echt heel veel groeien. Die heddelijke zorg. Wie herkent dat? Of wie wil daarin groeien? Van, dat, dat wil ik zijn. Iemand met ontferming. Super tof. Yes. Wauw. Super gaaf. Tof. Dat hebben we nodig. Wat zo apart is, is dat wel, iedereen anders reageert op situaties. Laat staan, dat, straks hebben we natuurlijk volgens mij weer lunch hè, vandaag. Nee, we hebben weer lunch, laat staan dat ik een uh, dienblad heb en dat ik onhandig ben. En dat ik zo omval en uh, allemaal van die kopjes en schaaltjes die breken. He, hele grote zooi, koffie, limonade, overal. Dus al iedereen vanuit die motivatie gaven, dit is niet het profetisch woord wat straks gaat gebeuren trouwens. Maar dan gaat iedereen anders reageren. De profeet die zegt, ja dat zag ik al aankomen. De helper, die gaat gelijk helpen, dweilen, stofzuigen, opruimen, van alles en nog wat. De onderwijzer zegt, ja, ik zal het even uitleggen. Kijk, als je zo loopt, met zo'n zo dienblad, ja, dan kan er dat en dat gebeuren. Je kunt het beter zo, zo aanpakken. De uitdeler, die zegt zo, die borden en die schalen, dat kost wel wat. Weet je wat, ik betaal het wel. Maak je geen zorgen, ik betaal het. De leider, die gaat organiseren. Jij doet dit, ik ga dat doen. Als jij dat dit en jij even naar de Albert Heijn, nieuwe spullen dit. Kijk uit voor het glas voor de kinderen... De aanmoediger, die zegt in, waar iedereen bij is... ...joh, kan iedereen gebeuren, maakt niet uit. Uh, hebben we allemaal wat. Uh, niemand is perfect. Kijk, ik zie dat Jantje al helpt, supergoed. Pietje gaat al naar de boodschappen, fantastisch. Dat is de aanmoediger. En de ontfermer, die zegt als laatste... ...kom maar even mee, Kors. Even apart, Pakje koffie, zakdoekje. Komt allemaal goed, komt allemaal goed, komt allemaal goed. Ja, dat heeft dat, de gave. Tot slot, zijn er soms beren op de weg... Waar je voor kan zorgen dat je niet verder groeit. Dat je niet verder groeit. Uh, volgende plaatje, ja, twee beren op de weg. Er zijn er vast wel meer, maar twee beren. Een van die beren is dat we een verkeerd beeld hebben van Jezus. Uh, zoals de meesten van jullie weten heb ik een tijd gewerkt bij het leger des hels. En op een gegeven moment uh, uh, werkte ik bij Moreve. Dat zat tegenover het station Ede-Wageningen. Er kwamen de meest bijzondere uh, figuren binnenlopen. En op een dag werkte ik... En een uh, hele drukke dag. En uh, ik zag een man binnenlopen. Uh, hele grote baard. Lang haar. Beetje vies. En een stonk. Maar had allemaal witte kleren aan. En ook van die, witte uh, van die sandalen en handschoentjes. En ik dacht nog bij mezelf. Ah joh, dat lijkt wel Jezus. Uit zo'n Jezus film, weet je. En uh, nou, ik druk met koffie en regelen. Dus op een gegeven moment ik geef de beste man een handje. Ik zeg, hoi Kostian, uh, uh, Wat kan ik voor je doen? Wie ben je? Ik pak een formulier erbij. Hij zegt, hoi Kostian, Ik ben Jezus van Nazareth. Oké. Okay. Op dat soort momenten zijn die boeken van Adrian Plas echt verschrikkelijk. Die had je nou niet moeten lezen. Ik zeg, oké, okay, nou, uh, welkom, uh, welkom hier. Uh, leuk. Uh, uh, hij zegt, geloof je in mij? Uh, ja. uh, nou, ik geloof wel in Jezus, zei ik. Ik zeg, ik pak pen en papier erbij. En toen zei ik van, uh, wat was je naam? Jezus van Nazareth. Dus ja, ik schrijf het maar op. Ik zeg, oké, okay, tweede vraag. Waar kom je vandaan? En hij zegt, ja, weet je dat er niet, waar ik vandaan kom? ik had wel daar een idee van waar deze beste man vandaan kwam. Ik zeg, nee, dat maakt me natuurlijk professional, dus vul ik dat niet in. Dus ik zeg, nee, ik heb geen idee. Hij zegt, ik kom uit de hemel. Oh, oké. Okay. Ik zeg, nou, oké, okay, ja, dan schrijf ik dat op. Derde vraag, is dat binnen of buiten de regio? <lacht> ja, oké. Okay. Buiten de regio. De gemeente ook weer blij, want die houden het allemaal bij. Dus, uh, maar goed... Uh, op een gegeven moment, uh, hij netjes Bijbel lezen. Dat had ik wel een beetje verwacht. Dat paste in mijn kader. En de uh, tijd ging voorbij. En op een gegeven moment zie ik hem shaggy roken. Dat had ik even niet verwacht. Dat had ik niet zien aankomen. Jezus met de shaggy. Maar goed. Um, maar op een gegeven moment zei ik van joh, dan en dan is het tijd. Dan moet u het pand verlaten. Want er wordt de dagopvang, wordt de nachtopvang. En we hebben maar een aantal bedden en die zijn al gereserveerd. Nou, hij ging met allemaal andere mensen praten. En toen werd het tijd. Dus ik naar die man die dacht dat hij Jezus was ik zei van joh beste meneer het is uh, tijd uh, u mag gaan en toen werd hij heel boos op mij en hij zei allemaal bijbelteksten hij zegt is het weer zo ver? was vroeger al toen ik baby was was er geen plaats in de herberg en nu is er weer geen plaats in de herberg voor mij en uh, ja met hun mond beleiden ze maar hun hart is ver weg en overal is wel een Judas weet je dat dat overal een Judas is en men keek me heel indringend aan en ik werd een beetje bang en geïntimideerd toen zei ik ja ja dat klopt maar het is nu tijd morgen kunt u het weer proberen hij kwam tot de zijnes ze hebben hem niet herkend. Hij kwam tot de zijnes, ze hebben hem niet herkend. Ik zeg, ja, sorry, dat ja, we moeten toch gaan. Werkers van de wetteloosheid. En hij wou niet weggaan. En dan hadden we een afspraak dat we iemand van de politie bellen. Ik denk, ja, dat is ook wat. Moet ik de politie bellen, omdat, omdat Jezus niet in dit gebouw mag. Maar goed, ik de politie bellen, Jan Hamer. Hele toffe kerel was dat. Uh, onze contactpersoon. Dus ik zeg, Jan, uh, ja, er is iemand die weer eens niet weg wil. Ik zeg, ja, hoe heet hij dan? En toen, toen zei ik, ja, uh, hij noemt zich Jezus. Oh, oké. Okay. Hij zegt, ja, volgens mij hebben we daar vanmiddag ook al Trammeland mee gehad in het centrum. En dan toch, door die E3 en Plasboeken, ga ik toch denken: hij zal toch niet brood in wijn hebben veranderd? Of uh, water in wijn veranderd? En brood, brood vermenigvuldigd? Toch even, schrik je eventjes. En, uh, nou, uiteindelijk, de, en, uh, ik had de deur dus dicht gedaan. Maar heel veel mensen eruit, deur dicht. Op een gegeven moment was ik Jezus kwijt. Ik denk, waar is hij nou gebleven? Ik overal zoeken. Klop, klopt, de wijkagent, dus die zei heel glimlachend, uh, waar is Jezus gebleven? Ik zeg, ja, ik ben hem kwijt. Uh, ja, ik zeg, hij kan daar niet zijn, hij kan daar niet zijn, hij kan alleen zich verstopt hebben op de vrouwentoilet. Hij zegt, nou, dan halen we Jezus van het vrouwentoilet. Nou, heel gedoe, heel ding, uiteindelijk uh, de, de Jezusfiguur in de hand boeien mee met de politie. En, uh, maar ik voelde me, uh, hij ging nog helemaal tekeer en ik was slecht en ik was Judas en ik was de antichrist en weet ik het wat ik allemaal was. Maar het probleem kwam pas daarna. Toen ik ging bidden of ik ging de Bijbel lezen of ik ging elke keer als mijn ogen dicht doen. En ik dacht aan Jezus, zag ik de figuur van die man? Uh, zag ik het beeld van die man? En ik werd een beetje bang. Die man had me echt een verkeerd beeld. Natuurlijk, dat is heel sneu voor die man. Er is van alles aan de hand. Die heeft goede zorg nodig. Maar die man representeerde op een verkeerde manier Jezus. En ik had er last van, ik had een week er weken last van. En zo kan het misschien ook in jouw leven zijn dat er mensen zijn geweest, misschien één, misschien meerdere, die een verkeerd beeld hebben gegeven van Jezus. Waardoor je zoiets hebt van, joh, ik ga even lekker achterover zitten, comfort, rustig aan, het is allemaal wel best. In plaats van uitstappen in de gaven, de talenten en de roepingen die God aan jou heeft gegeven om deze stad te bereiken, om invloed te hebben in jouw leefomgeving. Een verkeerd beeld van Jezus is eigenlijk als deze brandblusser. Ik heb deze meegenomen. Soms kan het zijn dat zo'n brandblusser in je hoofd zit. Zo, of in je, in je emotionele fabriek. Elke keer dat je denkt, ik wil uitstappen. Of ik wil een verschil maken. Of ik ga wel eens met de buren praten. Of ik nodig die en die collega uit. Van, ja, maar wie, wie ben ik? Waar slaat dat op? Waar, wat, wat heb ik te bieden? Wat is het verschil? Het zijn die brandblussers. Elke keer als een positief vonkje um, ontvlamt, is die brandblusser van... Pssst, gelijk weer naar beneden, gelijk, als, een, als een negatief effect. Die brandblussers in ons hoofd. En eigenlijk heeft dat heel vaak te maken met angst en met minderwaardigheid. Wie ben ik en wat stel ik voor? En minderwaardigheid zorgt ervoor dat je niet in de roeping gaat wandelen die God voor je heeft om deze stad aan te raken. We weten dat verhaal van de verspieders. Die verspieders waren allemaal sterke, krachtige mannen om het beloofde land in te nemen. Maar op Caleb en Joshua, die gingen het land in. Want in hun was een andere geest, een andere houding. Die andere gasten die zeiden, "Joh, we zijn sprinkhanen, hartstikke klein. Zo denken we over onszelf, hartstikke klein. Niks te vertellen. We zijn mieren, sprinkhanen En zo zullen die andere gasten ook wel over ons denken. Op een gegeven moment zegt God tegen Gideon, Gideon. Jij sterke held, krachtpatser. En Gideon kijkt om en denkt, tegen wie heeft hij het? Ik ben een mietje, ik kom uit slechte stam, uit slechte familie, waar zijn de wonderen en tekenen? Ik stel niks voor. En God zegt opnieuw, Gideon, jij bent de sterke held. Jij bent dapper, je hebt misschien van alles meegemaakt. Je bent door grote stormen gegaan, door grote moerassen. Je had bij wijze van spreken, net als Robbe al een paar keer kunnen zeggen, Kapper mee. Mij zie je niet meer op het wedstrijdtoneel, laat mij maar lekker, lekker mijn geld tellen. Dat, dat God zegt van, kom op, je wees sterk, wees moedig, wees krachtig. Als één ding God vaak in de Bijbel zegt, wees sterk, wees moedig, wees krachtig. Om in jouw leven geluid te maken naar anderen. Dat is onze verantwoordelijkheid, om geluid te maken in liefde, in daden naar anderen. En het is heel vaak angst, ook in mijn leven, angst die ons tegenhoudt. Angst, wat zullen andere mensen denken? Wat als het niet werkt? Wat als het faalt? Het zal wel werken bij die gast. Want die is gezalfd en die kent de juiste mensen. Maar bij mij zit het er niet in. Dan denk ik van, we hebben allemaal een taak. We zijn koningen en priesters. Dat is het volgende thema waar we naartoe gaan. We zijn koningen en priesters om de geweldige daden van God bekend te maken. En kun je niet alleen. Heb je elkaar in nodig. En... Uh, ik wil echt gaan afronden. Het is al lang weer tijd. Maar... maar Misschien dat je denkt van ja, ik merk bij mezelf een stuk roeping op die gebieden, maar het komt er niet uit. Misschien ben je heel gefrustreerd. Het kan zo zijn dat, dat er iets is dat de duivel ziet van hé, hey, die persoon heeft een bijzondere roeping. Die heeft een bijzondere gave. Die kan mij bekendmaken aan heel veel mensen. Die kan iets van mij weer spiegelen. En... Uh, Misschien denk je van ik wil echt doorbreken. Ik wil de komende weken, maanden een proces van doorbraak zien. God kan het in één keer doen. God kan ook een proces starten van doorbraak. En wil ik je vragen om iets heel moedigs te doen. Om gewoon eh, naar voren te komen. Je kan aan de zijkanten, dus daar niet zo'n spotlights. Gewoon aan de zijkanten. En dan wil het gebedsteam. Als dat gebedsteam wil komen, die wil echt voor je bidden. Van die stukje minderwaardigheid of een stukje belemmering of blokkade of hindernis. Wil God. Eh, van je afnemen maar misschien is het goed om, om met elkaar dat lied nog te zingen dat geweldige lied niet langer slaven van angst en als je gebed wil ontvangen dat je merkt hey, er is strijd om te groeien er is strijd om, een, om, om verder te gaan dan willen we voor je bidden en dan zijn we vol verwachting vol geloof wat God wil gaan doen dat je nieuwe stappen daarin uh, kan nemen Kom gewoon lekker naar voren. En laat die brandblussers in je hoofd vernietigd worden door het vuur van God. Dat het vuur van God sterker zal zijn dan alle tegengeluiden. Ik wil bidden en dan uh, neem jij het over, uh, Jona. Uh, ja, papa van wonderen, we komen tot u. U bent onze papa en u bent onze papa van wonderen. Vol van glorie, vol van kracht... Vol van schoonheid, papa, we zijn hier misschien naar voren gekomen, misschien zitten we nog in onze stoel. Dat maakt niet uit. U kent ons, u houdt van ons, u heeft ons lief. En ik wil bidden voor mezelf en van ieder van ons en ook degene die bij de baby zijn, bij de kinderen. Vader, wilt u ons opnieuw sterk maken, dapper en moedig om een verschil te maken, samen met andere christenen in deze stad? Papa van wonderen, wilt u grote wonderen doen in onze levens? Dat we bewogen zijn over onze omgeving en dat we een verschil uitmaken. Vader willen komen met, uh, met minderwaardigheid of klein denken over onszelf. En we bidden dat u dat afbreekt. Dat u dat gewoon sloopt in de naam van Jezus. Dat u op dit moment komt met uw heilig vuur. En dat u die dingen van ons afneemt die ons in de weg staan. In de machtige naam van Jezus. Amen.